0: ¿Cuántos están contentos? ¿Estás contento o no estás contento? Entonces, que se te note, dar un aplauso bien fuerte al Señor, amén Para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo anoche, ¿cuántos lo recuerdan? Estamos hablando de salud total Estamos viendo por qué nos enfermamos Por qué siendo cristianos tenemos enfermedades porque siendo cristianos vivimos procesos tan fuertes de enfermedad? Y estábamos viendo que hay tres cosas que influencian la salud. ¿Cuáles son? Ya conmigo, las herencias genéticas. Amén. ¿Y qué más? Ya conmigo, las situaciones físicas. Amén. O sea, las tendencias genéticas, la constitución física de la persona... Y lo más tremendo de las diversas presiones que hay. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia está enferma porque la iglesia está bajo presión. ¿Quién vive bajo presión? ¿Por qué vivimos bajo presión? ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo al mundo. ¿sí? Quien nos guía a nosotros es el mundo. Nosotros estamos manejados por el mundo y como estamos manejados por el mundo, estamos bajo presión. Pero que Jesús que nos dijo, nos dijo, nosotros tenemos que, ¿verdad? Depositar toda nuestra confianza en Dios, ¿sí? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, amén. Ahora, Él dio otro mensaje que dijo, por nada estéis afanosos. Dile que está a tu lado, por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad van a hacer de que tú caigas bajo presión, Y lo que se llama estrés. ¿Cuántos tienen estrés? ¿De acuerdo? Entonces, al estar bajo estrés, al estar bajo presión, vas a manifestar enfermedades que la ciencia no sabe que existen. A veces los médicos se tienen que que inventar enfermedades porque no te encuentran qué es lo que tienes. Una persona que está bajo estrés, bajo tanta presión, va con problemas cardíacos, con problemas respiratorios, va con todo tipo de de enfermedades y los médicos no saben qué hacer. Lo último que manifiesta una persona es, es ahorita le, 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 le llaman como, como que se manifiestan ronchas, como que se manifiestan unas erupciones en la piel y, 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 y aparecen unos, unos hongos que, es, que se llaman los, los famosos, eh, que, que cuando uno se una piscina le da, los herpes. los serpes son manifestación de estrés y mucha gente está llena de herpes por estrés usted les mira la piel les mira su rostro y están presionados por estrés pero ¿por qué? si no hacen caso a lo que Dios dice Dios dice por nada estéis afanosos ahora ¿por qué te afanas? ¿por qué te afanas? ¿cuántos necesitan dinero? nadie ¿verdad? levante la mano Ahora, pero tú buscas al dinero, en vez de buscar al que te puede dar el dinero, a Dios. ¿Aló? ¿Cuántos necesitan estar sanos? Necesitan salud. Pero se van a buscar al médico, en vez de buscar al que te da la salud, a tu sanador. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esto, vamos a entender nosotros, de que estas situaciones de estrés, estas situaciones que nos manejan a nosotros, Van a hacer algo, escúchame bien Van a hacer algo que eh, Va va a provocar en ti Que te enfermes Por ejemplo ¿Cuántos de aquí tienen problemas con su corazón? Ninguno Fíjate lo tremendo Esas presiones de estrés Van a hacer De que tu corazón se altere Amén Entonces vamos a iniciar Mirando el corazón humano. ¿Cómo está constituido el corazón humano? Tu corazón es una una máquina tremenda. Tú no sabes lo que tu corazón tiene, ¿verdad? El corazón humano tiene un diseño tremendo de parte de Dios. Y sin esa máquina, si nosotros no la cuidamos, esa máquina en un momento determinado se puede parar. Se puede, puede dejar de funcionar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el corazón... Está diseñado por Dios con un propósito de traer una función que va a ser la que va a regular muchas cosas en tu vida. La siguiente. El, el corazón humano es una maravilla. El corazón humano tiene 40 neuronas. ¿Cuántas neuronas? Y los científicos han descubierto que el corazón piensa. ¿Cuántas veces le dicen a usted deje de ser tan emocional? ¿Verdad? Usted es pura emoción Porque usted es solo sentimiento Pero resulta que el corazón Tiene 40.000 neuronas Y a esas 40.000 neuronas Le han llamado los científicos el cerebro del corazón Y el, y el, y el corazón Escúchame bien El corazón Tiene sus propias funciones a, a ti te pueden hacer un trasplante de corazón Inmediatamente te conectan el corazón el corazón comienza a funcionar normalmente. No depende del sistema nervioso, no depende del cerebro. Él solo, solo funciona porque así lo diseñó Dios, ¿de acuerdo? Entonces todas esas presiones que, que que nosotros manejamos, que nosotros tenemos, van a afectar el corazón. Y lo que más quiere Dios que cuidemos nosotros es el corazón, porque Dios dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora. Estamos hablando del corazón físico. Ahorita te voy a hablar del corazón que somos, que, que el Señor habla. Cuando la Biblia habla, cuando la Biblia habla del corazón, la Biblia habla de lo que tú eres. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, cuando el Señor dice de la abundancia del corazón habla la boca, Él está hablando de lo que tú eres, de verdad en lo que tú estás formado, de lo que tú estás hecho. Por ejemplo, te lo voy a explicar cuántos saben que tenemos alma. ¿Cuántos saben que tenemos espíritu? ¿De acuerdo? Ahora, la unión entre el alma y el espíritu, esa unión, esa parte que está ahí, es a lo que Dios le llama corazón. ¿Ustedes han escuchado que la Biblia dice circuncide su corazón? Ok, la unidad entre el alma y el espíritu, hay una, como decir, una tela que, que separa el espíritu del alma. Y esa, y esa parte de lo que se llama el corazón Circuncidar el corazón quiere decir quitar todo aquello que no deja que tu alma y el espíritu, el espíritu tuyo estén unidos Por eso habla de circuncidar el corazón Pero el corazón en sí es lo que tú eres Porque la Biblia dice en Jeremías que perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas Pero está hablando de la condición del ser humano Y la condición del ser humano la tiene desde que Adán pecó. O sea, Adán pecó, Adán se separó de Dios y Adán vivió de una manera totalmente diferente a como Dios lo tenía diseñado. El el Adán que que nosotros recibimos primeramente en la Biblia, el Adán cambió, el Adán fue totalmente transformado. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios lo llamó a cuentas? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde estás tú? Y Él le dijo, es que tuve miedo, ¿sí?, porque estaba desnudo Y me escondí Y le dije al Señor ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Amén Le dice ¿Acaso comiste del árbol Que yo te dije que no comiera? ¿Y qué le dijo a Adán al Señor? A ver, a ver mujeres ¿Qué le dijo Adán al Señor? La mujer que me diste ¿Sí? Ella fue la que me dijo A comer O sea, la culpa no es mía La culpa es de la mujer ¿De acuerdo? Entonces desde ese momento mujer Usted tiene la culpa de todo lo que le pasa a su marido Usted es la culpable ¿Por qué? Porque ya la condición de Adán había cambiado Su condición de bondad Su condición de ser un hombre amoroso Cambió a ser un hombre que totalmente Había perdido la identidad de Dios Y lo primero que él busca es Echarle la culpa de sus acciones a alguien Amén. Pero aquí estamos hablando del corazón humano. El corazón humano, dice, 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 dicen los científicos que es como una, como una planta eléctrica, ¿verdad? Que es como un, una central eléctrica que produce mucha energía. Y esta, esta planta o esta, o esta máquina está afectada por eh, diferentes factores que son el estrés. Entonces, si nosotros miramos el corazón humano, el corazón humano es impactante la resistencia que el corazón tiene Imagínense que cuando yo tuve problemas del corazón los, los, los cardiólogos me decían Es que solo te funcionan tres partes O sea, perdón, se, te funcionan dos partes Dos partes de tu corazón no funcionan No sabemos cómo estás vivo Pero tu corazón está re, funcionando al 50% Eso me decían ellos a mí Entonces el corazón puede hasta funcionar En una persona hasta... Hasta si lo dividimos en en cuatro partes Hasta con una cuarta parte puede funcionar Ayudado con con, con oxígeno Ayudado con muchas cosas Pero puede funcionar Porque tiene una fuerza tremenda el corazón El corazón aguanta mucho Pero nosotros abusamos de eso Aló, dígame, no diga ya, ya, diga cualquier cosa Entonces nosotros abusamos del corazón Y muchas veces nosotros lo que hacemos es Dañar nuestro corazón por las cosas que hacemos. Dice que el corazón late 100 mil veces al día y bombea 7600 litros de sangre a través de 96 mil kilómetros de venas, arterias capilares durante un periodo de vida aproximadamente de eh, de 75 años, que es lo que vivimos, ¿verdad? Pero el corazón latirá más de 2500 millones de veces. El corazón bombeará un millón barriles, un millón de barriles de sangre que es suficiente para llenar tres eh, supertanques y el cuerpo contiene alrededor nuestro solamente 5.6 litros de sangre fíjate toda la función que hace tu corazón ahora, ¿cómo está tu corazón siendo afectado? ¿por qué? ayúdame a enseñarte, ¿por qué está afectado? lo acabamos de ver por las presiones ahora ¿cuántos ¿cuántos hay aquí que son cristianos? ¿todos? ahora si eres cristiano ¿por qué estás bajo presión? ¿aló? porque has dejado que el mundo te influya has dejado que el mundo te influencie has dejado que el mundo te controle entonces si tú tienes problemas de estrés ¿a dónde se va a reflejar? Mire lo que le pasa a los médicos, pobres médicos. No saben qué hacer. Te hacen te vas y te hacen, te hacen un estudio, por ejemplo, un eco, te hacen todo lo, lo que tiene que ver con estudios del corazón, con la química sanguínea, y no tienes nada, pero estás con problemas de corazón. Te da muerte súbita. Mire, yo tuve un caso en consejería de un hombre que le había hecho el gobierno de Costa Rica, todo lo que tú no te imaginas. A lo último lo mandaron donde un psiquiatra. Pero el hombre se moría. El hombre llegaba a un momento determinado a cierta hora de la noche que se le paralizaba el corazón. Y su esposa me decía, si se le paraliza. Se pone muerto, o sea, le da muerte súbita. Ni bien lo llevaban a la clínica, el hombre llegaba bien. Y comenzamos a revisar, escúchame bien. Porque yo he descubierto varias cosas el que sufre de esquizofrenia es porque tiene problemas que no ha resuelto hola la mayoría de la gente que tiene enfermedades que son causadas por el problema del estrés son situaciones que no ha ha resuelto entonces imagínese usted un médico va donde está un del médico Y le dice usted todos los síntomas. Y el médico inmediatamente dice, no, hay que hacerle unos estudios profundos. Y te revisan y no tienes nada. Te te, te revisan hasta la tiroides. Amén. Dice, vamos a revisarte, hacerte un análisis análisis de tiroides. Pero resulta que el problema no es de tiroides, es de cucharoides, comes mucho. Amén. Pero hablando seriamente, ¿sí? No te encuentras nada. Pero hay una situación de presión. Hay una situación que tú manejas depresión Que te dispara el estrés Y que provoca que tu corazón se enferme ¿Aló? Han encontrado cirrosis hepática En las personas por estrés Ahorita lo vamos a ver Amén Y tú tienes que aprender A depositarte en Dios Ese es todo el problema. Tenemos que aprender a depositarnos en Dios. Sigamos viendo lo del corazón. Siguiente diapositiva. Ahora. El corazón. ¿sí? Te lo decía. Tiene un cerebro. Este cerebro. Es el que cuenta con 40 mil neuronas. Que forman el cerebro del corazón. Estas neuronas. Tienen la capacidad de poder. Darle al corazón una forma de pensamiento ¿De acuerdo? Y este corazón, como te lo decía, es un gran campo eléctrico Que produce 60 mil veces más, más, más energía Podemos decirlo así Que un campo magnético que pueda estar allí Ahora mira esto Por ejemplo, si una persona Si una persona tiene problemas y esa persona tiene eh, sentimientos malos, ¿a dónde se manifiesta? Te hago esta pregunta. Tú llegas a un lugar, hay unas personas reunidas ahí. Inmediatamente tú llegas ahí, sientes que lo que estás viviendo ahí, lo que está llegando ahí, como que no te agrada, como que hay una energía negativa ahí. O como que si de pronto es diferente, hay una energía positiva. ¿Cuánto les pasa? Tú llegas a un lugar, inmediatamente dices, aquí hay algo raro, no me gusta, no me cuadra. ¿Por qué? Porque el corazón de esas personas que está ahí, es un corazón que está malo. Como el corazón es un campo magnético, genera alrededor de 5 metros ese campo, y todo lo que llegue ahí se va a impregnar. ¿Estás aprendiendo algo o no? Fíjate que nosotros, escúchame bien La iglesia tiene que ser enseñada La iglesia tiene que ser instruida Porque muchas veces nosotros Le decimos a la hermana Tenga fe, ¿sí? Eh, a usted le falta fe Pero no enseñamos la gente No, no le damos un seminario profundo de esto yo, yo te voy a tocar temas que vas a decir Wow, esto no lo, no lo, no lo había visto No lo había visto porque la iglesia no lo toca porque no hay conocimiento de lo, que, de lo que nosotros estamos entendiendo Y escúchame bien, no, no podemos trabajar con el ser humano en diferentes partes El ser humano, diga conmigo, es espíritu, alma y cuerpo Dígalo, dígalo, es espíritu, alma y cuerpo Ahora te hago una pregunta, por ejemplo, te enfermas, ¿dónde vas? Al médico, el médico qué trabaja tu cuerpo, pero el médico no conoce nada de lo que son tus emociones, tus sentimientos, todo eso, y entonces te dice, no, el problema suyo no es físico, usted tiene que ir donde el psicólogo. Y de pronto el psiquiatra, porque el psicólogo va a trabajar tus emociones, todas estas cosas, ¿verdad? Pero cuando no te encuentra nada, por ejemplo, usted es una persona que está depresiva. Les voy a contar algo que me pasó a mí hace el año pasado en, 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 en Monterrey. Me invitaron a predicar una iglesia y llegué ahí. De esas iglesias que son duras, hermano, duras. O sea, usted predica ahí y no se mueve ni una mosca. Y entonces me dice el Señor, esta iglesia está enferma casi toda de depresión. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, no, llama a la gente que la voy a sanar. Le digo, ¿tú vas a sanar gente de depresión? Sí, me dijo. Y entonces llamé gente, así un llamado No llamado de salvación ¿Cuántas personas tienen depresión aquí? Me levantaron la mano casi toda la iglesia Casi toda la iglesia me levantó la mano Y le digo yo ¿Y cuántos quieren que el Señor los sane? Y yo me metí un Me embarqué porque yo no sabía cómo, cómo hacer, cómo sacar de depresión a una persona Si le damos consejería Uno, dos, tres y cuatro Y no la podemos sacar de ahí Y la persona en depresión Le echamos los chamucos, los changos, todo lo que sea Y la persona sigue igual y entonces me dice el Señor, yo la puedo sanar. Llamé, hice el llamado y le di orden a ese, a ese espíritu de presión que traían, que se fuera y se fue. Y una mujer gritaba, danzaba, que la conocían en la iglesia, que esa mujer solo lloraba, llegaba al culto y a llorar. Y dije, yo me quiero morir. ¿Por qué? Amas al Señor. Sí, pero yo me quiero morir. Y, y salió cantando casi todo el mundo, porque el Señor lo hizo. Amén. Ahora. Viene el psicólogo y te manda a un del psiquiatra porque tu desorden es químico. Entonces, se te, te balanceó la química y hay que balanceártela. Entonces, si tienes desórdenes químicos si te está causando depresión, una, una hormona, ¿qué van a hacer, Te van a comenzar a mandar hormonas para controlarte la depresión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate dónde vamos. Primero médico, ¿sí? Después, psicólogo o psiquiatra, ¿ya? Pero... Resulta que es espiritual Resulta que es una bruja que te está trabajando por allá Le regalaste la foto a la, a la novia Y te la llevó una bruja para que te trabaje Y te está trabajando, te está manejando Y, y ese desespero que sientes por la muchacha ¿Aló? ¿Qué? Sí. es espiritual Y nosotros como pastores, como ministros Hemos cometido este error Es espiritual, entonces tú vas con depresión ¿Ya? Y entonces yo comienzo a echarte el demonio de depresión afuera Y no se va Y vienes a consejería y yo Demonio de depresión, vete Y no se va ¿Ya? Porque yo me desconecto De que el, tres humano, el ser humano es tripartito Tiene tres partes ¿No voy a entender o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como pastor? Tengo que entender que también tiene emociones y sentimientos y tengo que aprender de eso. ¿Ya? Entonces, comienzo a trabajarle las emociones. ¿A ver qué le pasó? ¿Qué le pasó de niño? ¿Qué le pasó en el vientre y a trabajar en esa parte, ¿verdad? Y cuando ya trabaje el espíritu, trabaje el alma y trabaje el cuerpo, la persona va a ser libre. ¿Aló? Amén o no amén? Amén. A mí cuando me llega una persona con depresión, yo lo imagine, inmediatamente le pregunto, ¿has ido al médico? Sí. ¿Qué te ha dicho el médico? No, pues que tengo un desequilibrio en tal y tal cosa. Ah, bueno. ¿Cómo te has sentido con lo que te han mandado? No me ha servido para nada. Ah, ya. Entonces ya fue al médico, ya le están tratando, pero la persona sigue igual. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Espiritual Tengo que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que esa persona tiene Para eso estás tú aquí, para tener salud total Ahora voltea y dile a tu vecino Salud total Se da Cuando tengo paz Le dice, dile, dile Oye, escucha lo que te están diciendo Salud total Se da Cuando tengo paz Ahora dile, yo tengo paz Cuando hago Lo que Dios me manda hacer La mayoría de la gente Que tiene problemas en la iglesia Es porque es rebelde, desobediente Diga como dijo Judas ¿Seré yo maestro? Mira, hace unos días Atendimos a unas amigas Eh, esta, Esta mujer es Perdió, ella perdió a su papá y su esposo pues O sea son dos, ya está viuda La mamá es viuda y, y la hija pues huérfana Su papá las, las proveía de todo Son gente que tiene una posición económica buena Y les ha venido una racha Una racha, una racha Y entonces Pero eso sí, lo primero que me dice No sé si te va a caer esto Dicen por ahí que el que le caiga el guante Que se lo plante ¿Sí? Entonces lo primero que me dice Es que usted a mí no me va a cambiar De religión no te va a cambiar de religión. Es más, a Jesús no le gustan los religiosos, los detesta. Porque el religioso es falso. ¿A quién contendió Jesús siempre? ¿Contra quiénes se fue? Contra los fariseos y los saduceos y todos esos feos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos eran hipócritas. El hipócrita es el que está en la iglesia y que da muestras de que todo está bien, que es santo, pero afuera hace sí, otra cosa. Doble cara. Amén. Entonces, cuando una persona tiene problemas, no estoy generalizando, sino la mayoría de personas que tienen problemas es porque no están obedeciendo a Dios. ¿Aló? Me gusta cómo se pone, iglesia. ¡Uf! Esto está bueno, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los problemas cardíacos se dan porque el corazón está siendo afectado. Entonces, el corazón humano produce un campo eléctrico 60 veces más fuerte que el producido por el cerebro. El campo magnético del corazón es de 5000 veces más fuerte, ¿sí? 5 veces más fuerte que el del cerebro. El rango de frecuencia del cerebro es de 0 a 100. Mientras que la frecuencia del corazón normal es de 250 Hz. Amén. Usted necesita reposo. Hay gente que me dice, yo necesito días de 48 horas. No, organice su tiempo. Días de 48 horas no existen. Dile, días de 48 no existen. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Organizar tus tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos desórdenes en eso Usted tiene que tener una agenda diaria para hacer las cosas Usted tiene que tener como un check Si usted hizo algo importante y urgente en la mañana Ya, sáquelo, pero si no se le quedó pendiente Entonces busque hacerlo siguiente hora Y si no, y si se le quedó al final del día Al otro día eso es urgente ¿Para qué? Para que su corazón se calme conmigo, hay que cuidar el corazón Es una tremenda Máquina que Dios nos dio Amén El corazón humano Piensa Y el corazón humano Tiene La siguiente diapositiva, ¿ya la pusiste? Y el corazón humano Tiene Mente, amén Ahora ¿Cómo nosotros podemos Transformar el corazón? Cómo nosotros podemos transformar el, los, senti- el, los pensamientos Segunda de Corintias 10 Del 3 al 5 que dice poneme la cita Segunda de Corintios 10 Del 3 al 5 Fíjate que A ver Tú estás aquí ¿sí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están escuchando lo que yo le digo? Pero para que le baje de aquí a aquí ¿Cuánto, cuánto hay? Mírase, Como 50 centímetros, ¿verdad? Pero fíjate que cuando De aquí baja aquí Y el corazón no está transformado Dice no ¿Qué dice? Y hay una lucha Tremenda entre lo que tienes aquí Y lo que tiene que bajar acá Y te voy a hacer una prueba Hay una bola aquí Aquí hay una bola se le forma una bola aquí, por la lucha que hay entre la mente, cerebro de aquí y el cerebro del corazón. Mire, pásese la mano, tóquese y verá que usted tiene algo grueso ahí. Porque tienes una lucha entre lo que Dios te dice Y lo que hay en tu corazón Y lo que quieres hacer Porque ya fue grabado en ti ciertas cosas Por eso dice 2 Corintios 10 Del 3 al 5, ¿la tenemos o no? Sí. Dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Siguiente Porque las armas de nuestra milicia No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigue. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una lucha. Tu tu, tu mente dice, ¿sí? Estás recibiendo lo que tienes que hacer, pero el corazón dice no. Entonces hay una resistencia, hay un bloqueo. Y ese bloqueo hace De que se te forme ese problema aquí Estás aprendiendo algo ¿no? Entonces el corazón es importante Porque una vez yo hablaba con un pastor Y yo le hablaba del corazón a él Y me decía eso es un músculo Eso es una máquina Le dije no No es así Mira científicamente han demostrado Que si a ti te, tras, te trasplantan un órgano, ese órgano tiene memorias, tiene células que tienen memorias y esas memorias van a manejar tu función, más el corazón. Si el corazón tiene un cerebro, si tiene el corazón tiene ya 40.000 neuronas, ese corazón piensa. Entonces, yo he leído estas historias, si quiere buscar las historias en YouTube, en YouTube están, ¿sí? Un hombre que era, yo creo que aquí muchas mujeres me van a pedir que haga eso con él. Con el marido Seco, frío Nunca tenía detalles con su esposa Era de esos hombres que Son más fríos que un riel de tren en pleno invierno Nada emocional Y el hombre le da un infarto Y de emergencia Esto fue en en Estados Unidos De emergencia le hacen un un trasplante de corazón y cuando el hombre está en la casa en la recuperación, comienza a escribir poemas de amor a su esposa. La esposa se le volvió loco, ¿no? Y que lo linda que eres, y que por aquí, que por allá. Y la esposa se va a averiguar y porque, quién fue el donante, porque ese hombre no era así. Y el donante había sido un poeta. ¿Aló? ¿Cuántas mujeres quieren que el Señor le trasplante el corazón al marido hoy? Amén. Yo vi un seminario que se llama Corazón Abierto, Pastor. Y yo me he visto de, de, de médico y espiritualmente pongo en una camilla a las personas. Y cada persona que pasa, el Señor le cambia el corazón. Se lo cambia, se lo transforma. Porque una de las cosas que tienes que hacer el Señor contigo es cambiarte tu corazón. Si no cambiamos el corazón, si el corazón no es cambiado de nada, no sirve ser cristianos. A mí cuando alguien me dice yo amo al Señor Y yo estoy entregado a Cristo Yo le digo hoy quiero hablar con tu esposa Ella es la que me dice si verdaderamente Tú has cambiado o no Mi esposa se volvió cristiana Por lo que Dios hizo conmigo Ella no creía Toda mi familia decía Este payaso pues yo, Lo que yo era Pero Dios me cambió el corazón Dios me transformó cuando yo lo conocí me transformó Entonces soy otro Y me costó como unos ocho años Que ella creyera en mí. Porque no creía ¿Aló? Porque la mujer disierne La mujer sabe ¿Amén o no amén? Entonces Dios quiere transformar nuestro corazón ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva Ahora, el corazón ¿Por qué se afecta? El corazón se afecta por todo lo que sucede alrededor, ¿sí? Lo que sucede alrededor entra por los oídos, entra por los ojos, ¿sí? Lo percibimos y produce una reacción positiva o negativa. Mira, todo tu ser, todo tu ser está conectado. Por ejemplo, nosotros este, tenemos un sistema que se llama el sistema endocrino. ¿Sabes eso o no lo sabes? ¿Estás aquí? Ok. Ok. El sistema endocrino produce sustancias que dependen mucho de las funciones que el cuerpo tenga, amén. Por ejemplo, si tú tienes un accidente y si tú eh, tienes un dolor muy fuerte, pierdes el sentido, ¿por qué? Porque el corazón comienza a producir una cantidad de morfina y te saca. De de, de la realidad Por eso el Señor No no, no permites que sientas el dolor Porque te pone en un estado de inconsciencia Amén o no amén Ahora Todo lo que tú veas Todo lo que tú escuches Todo lo que tú Metas a tu tu cerebro El cerebro A través de la mente Porque la mente es la que programa el cerebro Dependiendo de la mente que tú tengas Asimismo sí te va a afectar, por ejemplo, si a mí alguien me ofende, no me afecta para nada porque yo no soy ofensible. Yo un día decidí: a mí nadie me ofende, ¿por qué? Porque inmediatamente viene la ofensa, perdono. Ahora mira esto, Avi, suponte que te cuesta perdonar. Amén Que te hacen algo y te resientes Y te quedas ahí Y siempre estás recordando lo que te hicieron ¿Verdad? Entonces <risa> No estoy profetizando, ojo Entonces te quedó esa, esa imagen Esa memoria aquí ¿Ya? Y comienza a trabajar esa imagen En tu cerebro El cerebro tiene una glándula que se llama la hipófisis Controla todo ¿Sí? La hipófisis está conectada con una glándula que tenemos nosotros aquí que se llama la tiroides, ¿ya? La tiroides está conectada con una glándula que se llama el timo. El timo está conectada con otras glándulas que se llaman las glándulas prerrenales y las glándulas prerrenales están conectadas con unas glándulas que se llaman las reproductoras, el sistema endocrino, Amén. Ahora, te hicieron algo... Algo muy fuerte, te ofendieron, te hirieron Inmediatamente me ofendió Y comienzan las emociones a moverse Y comienza el cuerpo, el sistema glandular a moverse a, 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 A mover, a mover, a mover, a mover Todo lo que son las sustancias, los químicos Y lo primero que te va a afectar, ¿qué es? Es que me doliste Me heriste mi corazón Y cuando ves las telenovelas las telenovelas o las telenovelas que son para novelas Diga las telenovelas son para novelas ¿Qué es lo que te trabajan El corazón Vienes a la iglesia, está el pastor ahí Pensando en que tiene que hacer algo Y pasa y no te saluda Y no me saluda Ya no me ama ¿Qué se te afectó? Todo tu sistema endocrino Amén y terminas afectándote el sistema digestivo. ¿Por qué? Ayer te expliqué yo que tenemos tres centros neurológicos. ¿Cuáles son? El central, que está aquí. ¿sí? El del corazón, tenemos cerebro en el corazón. Y tenemos más de dos millones, no sé cuántos millones de, de neuronas aquí también en el tracto digestivo. Entonces, por eso, cuando te hace algo, ¿ustedes son matrimonio? Como tú eres bien sanguínea, ¿sí? No tomas nada en serio y él es como flemático. Entonces cuando tú le haces algo y él es con risa, él se hiere. Y entonces se le riegan las bilis. y entonces como se le rían a las viris y comienza a tener problemas digestivos ahora tiene problemas con la fructosa, con la lactosa, con todas las tosas ¿aló? ¿a alguien le pasará eso aquí o no? ¿por qué? porque no tienes en cuenta de que tú eres un ser integral de que todo lo que te pase espiritualmente va a afectar el alma y el alma afecta el cuerpo Y muchas veces la gente en la iglesia está enferma por no entender estas cosas. ¿Aló? ¿Y qué es lo primero que se afecta? El timo. ¿Sí? Cuando cuando el timo se afecta, la glándula que controla el corazón se afecta, entonces te puede dar hasta un infarto. Hay gente que se ha muerto de estrés. Yo no sé si les he contado a ustedes que en Panamá Estábamos en un congreso Y de pronto Salió una mujer llorando Porque la iglesia quedaba como Usted no conoce Panamá Hay iglesias que son así como, como en el campo Y, y usted para hacer pipis o popis Tiene que ir allá al matorral no, no hay baño sí Entonces la señora le dio Ganas de ir a usted le dijeron allá Al Zacate, donde está el Zacate Y ella fue y de pronto salió gritando que la mordió una serpiente que la mordió una serpiente y gritaba y se mató la mano y mostraba la sangre y ¡paz! se desmayó la llevaron al médico y se murió y el pastor todo preocupado, la iglesia toda preocupada en pleno evento ¿qué pasó? le hicieron una autopsia y nada de veneno nunca la mordió una serpiente la mujer lo que hizo fue que el zacate y navaja le cortó la nalga y cuando ella sintió Y dijo, me me picó Y de la impresión se murió ¿Aló? ¿Alguien le está hablando al Señor aquí? La impresión O sea, hay gente que llega al hospital Los que trabajan en salud saben Llegó la persona, oxígeno Aire, conectémoslo Los aparatos, llegó ahí Está muriéndose Y de pronto está bien una impresión que tuvo le ¿eh? afectó su función cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que sentimos. Ahorita lo vamos a ver. Mañana voy a entrar con un... ¿Cuántos quieren que la, la pues, profeta Lucy les predique? Sí. Bueno, ya la pidieron. Tiene que predicar. <risa> Maña, mañana vamos a entrar con un tema de iniquidad. Muy bonito, rápido Y vamos a ministrar Coma poquito Para que no le toque sufrir a los que limpian ¿Verdad? Porque mañana va a sacar changos de todos los colores Y de todos los sabores Ah, Entonces Coma poquito Así Si puede ayune ¿Cuánto tiempo vamos a estar mañana pastor? De las 4 como hasta las 7 por ahí Sí. De la noche, porque tenemos el culto el, el domingo. Entonces, mañana vengase preparadito, haga una listita desde ya, ¿sí? Y dígale al Señor qué cosas usted tiene que no ha sanado. Usted sabe. Usted sabe qué cosas tiene en su corazón que no han sanado. Lo que más impide la libertad de una persona es la falta de perdón. Mire, la falta de perdón mantiene a la gente enferma, mantiene a la gente ligada a un pasado. Eh. eh la gente se mantiene conectada a un pasado, ¿por qué? Por la falta de perdón. Y cuando tú estás ligado a un pasado, no tienes presente, porque ¿dónde estás? ¿Amén? Estás en el presente, pero no es el presente, ¿dónde estás? Ahora, si tienes un pasado y estás en el pasado y no tienes presente, no tienes futuro. Diga, hay que salir del pasado ya pasó amén diga borró y cuenta nueva de acuerdo amén. siguiente diapositiva por favor entonces el corazón humano tiene la capacidad de pensar pero nosotros tenemos que hacer que nuestro corazón sí, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo si nosotros logramos conectar nuestro corazón nuestro cerebro del corazón con el cerebro humano y si conectamos la mente del corazón con la mente humana y conectamos la mente humana con el Espíritu Santo con nuestro Espíritu, al espíritu, espíritu Santo nuestra vida va a cambiar dígale que está a su lado vas a dejar de darle tantos problemas a los pastores Con todo respeto les digo, la consejería cristiana es buena Pero hay gente que se vuelve dependiente de la consejería Voltea al que está a su lado y dígale, usted no depende de la consejería Dígale, usted depende de Dios Yo sé que usted ahorita me puede estar rechazando pero después me va a amar Se lo prometo, después me va a amar Porque le voy a enseñar a usted A ser un cristiano maduro Amén Y Siguiente diapositiva Cuando nosotros No cuidamos el corazón El corazón se parte Amén Ahora, por ejemplo Le pregunto a los que están aquí Ojalá tengan que ver con la alabanza ¿Qué música escuchas? ¿O qué ejercicios hace? ¿Baja la zumba? ¿Cuántos saben que la música Tiene efectos secundarios buenos y malos? ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿qué escuchas? ¿Usted ha leído historias? ¿Nunca ha leído que hay gente que escuchando la quinta sinfonía de Beethoven Se ha suicidado? Escuche la quinta sinfonía mire la, la Biblia escúcheme bien la letra es una cosa pero la música es otra la música tiene mucho poder ¿han leído a Saúl? la historia de Saúl ¿la han leído o no? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Venía un espíritu malo? ¿Qué hacía David? ¿Y qué pasaba con el espíritu malo? Le aseguro que si usted tiene problemas, problemas espirituales fuertes, no está escuchando música que honra a Dios. La música metálica tiene un diseño para destruir la gente. La música metálica tiene un diseño para controlar la mente de las personas y hacer que la persona quede sin voluntad. Y si vamos a la música mexicana, la antigua, ¿sí? Los mates y señor y si vuelve a nacer, yo los vuelvo a matar. Y luego dice, Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. ¿Qué escuchas? Hola. ¿Cómo estás alimentando el corazón? Cuando usted está en embarazo Depende de lo que usted vea Su hijo se alimenta Yo le cuento a la iglesia Que nosotros tenemos una, una Una familiar como por allá Que Esa muchacha se embarazó Y ella solo Le gusta Shakira Ya la niña tiene como cuántos años Como seis Ocho Baila como Shakira Usted mira a esa niña y mueve las caderas y tiene ese demonio metido ahí, ¿verdad? Desde el embarazo la mamá había vivido de Shakira. Y, y al año cuando se comenzó a mover, no, no, no caminaba y no que bailaba Shakira. ¿Aló? Pero es una responsabilidad suya, desde que está en el embarazo, alimentar el bebé con la palabra de Dios. Mire, hicieron un experimento científico. Y esto es real, si quiere búsquelo en internet. Tomaron un frasco con arroz, dos frascos con arroz, arroz cocinado, limpio, blanco. Un cuarto lo metieron donde solo alabanza y adoración, un frasco. Y el otro frasco lo metieron música rock, a a escuchar noticias malas, a escuchar todo lo peor. Como a los ocho días sacaron los frascos, el frasco donde estaba con toda la alabanza y la adoración estaba blanco y el frasco que estaba donde estaba toda la perdición estaba descompuesto ahora yo te pregunto ¿cómo está el corazón? ¿cómo lo estás alimentando? ¿cuánta falta de perdón hay allí? ¿por qué no te pones la mano en el corazón un momentito? Cierra los ojitos y levanta la otra mano y dile como dijo el salmista, examina mi corazón, oh Dios, y mira si dentro de mí hay camino de perversidad.